0: Ich gratuliere Joe Biden ganz herzlich zu seiner Wahl zum 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Ebenso herzlich gratuliere ich Kamala Harris, der künftigen Vizepräsidentin. Ja, das war die Nachricht des Wochenendes. Ne? Biden hat gewonnen. Und klingt ehrlich gesagt ein bisschen wie ein Schlusswort. Dabei fangen wir <lacht> ja jetzt ehrlich erst an, oder? Bei den News Junkies in dieser Woche. Ja, und wenigstens eine Frau in der Runde heute, ne? Stimmt, denn unsere Frauen haben uns äh, verlassen. Katharina und Dörte sind beide an anderer Stelle im Inforadio tätig. Tja, der alte Mann im Weißen Haus, ähm, da sind sie gerade damit beschäftigt, ihm schonend beizubringen, mit dieser Veränderung klarzukommen. Wir sind da beide schon einen Schritt weiter, deutlich weiter. Glaubens.
1: Ob wir das schaffen, mal sehen. Ihr ja, hast schon das Weiße Haus erwähnt. Noch ist ja nicht ganz klar, wer also das Weiße Haus regieren wird, ist klar. Aber wie es zum Beispiel im Senat aussieht, ob der weiter in republikanischer Hand bleibt, wird sich erst Anfang 2021 entscheiden bei einer Stichwahl. Und noch nicht ganz klar ist, ob Donald Trump mittlerweile eine realistische Einschätzung der Situation gewonnen hat.
0: Deutlich konkreter ähm, ist es beim Thema Corona. Wir haben große Schritte heute gemacht in Richtung einer Impfstrategie. Martin, das wird heute spannend mit uns beiden. Wir machen das zum ersten Mal. Ich wünsche dir für die kommenden Minuten, deshalb, dann wähle ich die Worte der Kanzlerin, <lacht> Kraft, <lacht>
1: Erfolg und Gottes Segen. Danke, danke, danke. Wir, das sind übrigens Jörg Poppendick und Martin Spiller aus der Inforadioredaktion.
0: News Junkies.
1: Was du heute wissen musst. Ein Inforadio-Podcast.
0: Eine meiner großen Schwächen, Martin, ist ja Ungeduld. Wir haben noch nicht so häufig zusammengearbeitet, von daher sage ich es dir gleich vorneweg. Ich tue mich sehr schwer mit dem Thema warten. Deutschland wartet ja gerade auf, auf einen Impfstoff.
1: Ja, ziemlich. Es ist so die große Hoffnung, diese Pandemie endlich zu beenden. Ne? Aber wir wissen nicht, ob der Impfstoff überhaupt kommt. Wir wissen nicht, wann er kommt.
0: No, aber die, also alle Welt sagt, es doch, sieht dass gut wir, aus. Ja. ja, also oder? Also, ich meine, auch heute kamen doch noch mal Nachrichten, die durchaus positiv waren.
1: Genau. Das Mainzer Unternehmen Biontech, das hat nämlich die ersten Ergebnisse seiner Phase-3-Studie vorgelegt. Und das Unternehmen spricht von einem immerhin 90-prozentigen Schutz. Kommende Woche
0: schon soll die Zulassung beantragt werden. Das sind gute Nachrichten. Das sind gute Nachrichten. In der vergangenen Woche gab es ein Treffen der Gesundheitsminister. Auch da hat man schon mal einen Schritt gemacht in Richtung Impfstrategie. Man hat sich nämlich darauf verständigt, wie man das Ganze organisieren wird. Klar ist... Die Bundesregierung wird das Geld ausgeben. Die eigentliche Umsetzung, und das ist eben besprochen worden, dafür sind dann die einzelnen Bundesländer zuständig. Genau,
1: war ja so die Frage, macht man das so kleinteilig auf kommunaler Ebene oder schafft man große Zentren? Und die Einigung, die sieht eben so aus, dass man bundesweit 60 verschiedene Impfzentren einrichtet, wo denn dieser Impfstoff, bezahlt von der Bundesregierung ganz genau, wo der dann
0: verabreicht wird. Ich komme ja aus äh, dem Osten und bin mit dem Thema Mangel groß geworden. Wir kommen jetzt in eine Phase, die mich so an die Mangelwirtschaft ja? ähm, erinnert. Denn es ist ganz klar, wenn irgendwann im ersten Quartal kommenden Jahres dieser Impfstoff dann auf den Markt kommen wird, ja. da werden Angebot und Nachfrage deutlich auseinandergehen. Damit kannst du rechnen. Es
1: wartet eben nicht nur Deutschland auf den Impfstoff, es wartet die ganze Welt. Das sind so grob ähm, 7,8 Milliarden Menschen. Krass. Also <lacht> Impfstoff kommt nach. Also viele rechnen Anfang 2021 mit den ersten Döschen. Mhm. Jetzt ist die Frage, ne? Wer kriegt die? Wer kriegt zuerst die in den Impfstoff? Wer wird zuerst geimpft?
0: Das ist eine sch schwierige und komplexe Frage, die Gott sei Dank müssen nicht wir beide die klären. Hm. Auch die Bundesregierung hat sich an dieser Stelle Hilfe von von außen gesucht und hat ein ganz interessantes Gremium zusammengerufen. Nämlich da ist der Ethikrat, mhm. das ist ein unabhängiger Sachverständigenrat, da ist die ständige Impfkommission, auch das ein Expertengremium, sitzt beim Robert-Koch-Institut, da ist es angesiedelt. Und die Leopoldina, die wissenschaftliche Gesellschaft, das sind Wissenschaftler aus allen möglichen Bereichen. Und die haben heute ein... Positionspapier bekannt gegeben und zwar, wie wir mit diesem Mangel werden umgehen müssen. Genau, es geht um
1: das Prinzip, wie soll dieser Impfstoff idealerweise verteilt werden, wer könnte zuerst drankommen. Das ist nur eine Empfehlung an die Regierenden, auch an den Bundestag natürlich, aber äh, immerhin sozusagen von der Creme de la Creme. der
0: Ethiker, der Wissenschaftler. Die Kanzlerin hat sich ja auch in der vergangenen Woche schon mal aus dem Fenster gelehnt und hat vorgegriffen und hat gesagt, von daher ist das jetzt keine große Überraschung, was da heute passiert ist. Es gibt ein paar mehr Details, aber die Kanzlerin hat ja schon ähm, gesagt, es wird vor allem um Risikogruppen gehen. Hören wir mal rein ähm, und zwar in die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Alena Brücks. Wenn jemand durch den persönlichen Zustand oder durch Berufstätigkeit einfach deutlich höher gefährdet ist, als die Allgemeinbevölkerung, selbst zu erkranken oder andere Gefahren auszusetzen, dann ist es aus Gründen der Gerechtigkeit angemessen, diese Person bevorzugt zu impfen. Damit eng verknüpft es auch der ethische Grundsatz der Solidarität. Solidari solidarbereite Personen zeigen Verantwortung gegenüber stärker gefährdeten Menschen und stellen dafür den eigenen Anspruch auf raschen Gesundheitsschutz zumindest zeitweilig zurück.
1: Ja, ist die Frage nach der Gerechtigkeit. Ne, Was mhm. ist gerecht? Nicht alle können den Impfstoff bekommen. Mhm. Wonach geht man? Dass man feste Kriterien hat, dass man nicht sagt, am Ende Privatversicherte zuerst zum Beispiel. Ja, genau. Oder äh, dass, es, dass sich die Leute prügeln in der Schlange, ich zuerst, ich zuerst oder so. Sondern, dass man eben sagt, es gibt einen Mangel an Impfstoff, der wird erst nach und nach aufgefüllt. Jetzt gucken wir mal, was ist berechtigt, wer soll ihn zuerst bekommen. Und ja, da haben die Experten so drei verschiedene Personengruppen grob ausgemacht.
0: ne? Mhm. Genau, das sind die Hochrisikogruppen, die mhm. hat ja schon die Kanzlerin erwähnt, also ältere Menschen und eben Menschen mit Risikofaktoren, für die eben Covid-19 gefährlich werden kann. Dann ist ja da die zweite Gruppe, das sind all diejenigen, die sich eben um Covid-19-Patienten kümmern, also Pfleger, Ärzte, genau. Die und die dritte Gruppe sind die, die so haben die Experten das ausgedrückt, Menschen, die für das Gemeinwesen besonders wichtige Funktionen erfüllen und eben nicht problemlos ersetzt werden können. Das sind nicht wir, Martin, sondern... Da Auch, aber... In, in Teilen. Aber ich sehe schon, du versuchst dich hier nach vorne zu, äh, zu, zu schieben in der, in, in, in der Schlange, ist ganz wichtig. Das sind ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Gesundheitsämtern, mhm. beispielsweise bei der Polizei oder bei der Feuerwehr. Diese drei Personengruppen das Expertengremium haben die heute eben benannt, sind aber da noch nicht wirklich in die Details gegangen.
1: Ich wollte gerade sagen, das lässt natürlich noch viel Definitionsspielraum. Ne? Also Beispiel
0: Alter, wer ist denn alt? Ab 60, 65, hm. 70? Ich weiß, als ich 40 wurde, fühlte ich mich plötzlich enorm alt. Aber das werde ich dann nicht in die Waagschale werfen. Andere wirken da noch nicht so.
1: Mhm. Aber Jens Spahn zum Beispiel hat ja auch darauf hingewiesen. Ne? 23 Prozent der Deutschen sind 60 Jahre oder älter. Mhm. Da wird das eine sehr große Risikogruppe. Oder Berufsgruppen sollen es auch Feuerwehrleute sein, Polizisten. Mhm.
0: Welche Polizisten sind dann gemeint? Ne? Genau, also es gibt die Polizisten <lacht> beispielsweise, die am, am Wochenende in Leipzig ja gesehen, dann da auf dem Ring stehen. und Die sich, äh, glaube ich, besser impfen lassen. Ja, genau. Und dann hast du möglicherweise einfach auch Polizisten, die in einem einzelnen Büro sitzen, die Innendienst versehen. Mhm. All diese Details nee. wurden noch nicht genannt. Da hieß es auch, das wird noch entschieden werden es, müssen.
1: es sind eben Prinzipien, nach denen, eine, eine mhm. Art Leitfaden, nach denen entschieden werden kann, nicht detaillierte Empfehlungen. Mit den Risikogruppen ist es übrigens genauso, als mit den Vorerkrankungen, ne, ist auch die Frage, welche sind gemeint? Also klar, Herz-, Lungen-, Nierenerkrankungen, mhm. sowas mit Sicherheit, aber dann wird es schon schwieriger. Also Bluthochdruck, ab wann? Wo ist der Grenzwert? Mhm. Äh, oder Das Risiko erhöhen für, für Covid-19 können ja auch so Dinge wie Übergewicht zum Beispiel. Ne? Mhm. Dann wird dann die Risikogruppe dann sicherlich sehr, sehr schnell sehr, sehr groß. Da frage
0: ich mich auch, wird dann quasi die, die Regierung, das Corona-Kabinett, werden die sich mit so Fragen wie Blutdruckwerten, Bodymass-Index, werden die sich mit solchen Sachen ähm, auseinandersetzen? Also, sie, sie müssen da ja nochmal deutlich in die Details gehen und das ausdifferenzieren, weil wenn quasi so große Teile der, der Bevölkerung in diese Mhm. drei Personengruppen gehören, mhm. dann haben wir im Januar einfach deutlich zu viele, die geimpft werden wollen oder müssen. Deswegen hat gerade der Ethikrat heute
1: auch ganz konkret gesagt, es sollten zunächst die Personen mit dem höchsten Risiko geimpft werden, mhm. nicht nur die mit einem erhöhten. Also man sieht das Problem schon, mhm. wenn man alle Risikofaktoren gleichwertet und mhm. sagt, das ist schon der Grund jetzt als erster geimpft zu werden, dann kann man sich die ganze Sache eigentlich auch schenken. Und zum anderen, was du hast gerade angedeutet, stelle ich mir auch so ein bisschen die Frage, wie man das dann eigentlich praktisch umsetzt. Mhm. Das ist alles noch kom komplett unkonkret wer wird eigentlich am Ende von wem zur Impfung geladen? Also mhm. werden die in Woche X zu impfenden Personen dann von irgendeiner Behörde angeschrieben oder und woher
0: weiß die dann eigentlich, wer wie dick ist? Hm, das stimmt. Ich, also ich, ich ich befürchte nämlich auch, dass ich mit meiner kleinen Plauze und mein, mit meinem leicht erhöhten Blutdruck <lacht> nämlich nicht mit dabei sein werde. Aber was klar ist, apropos, wer wer soll das Ganze dann übernehmen? Eine der Vorabüberlegungen, deshalb hat man sich ja auch für diese Zentren entschieden, ist ja, mhm. dass man die Hausärzte mit mit dieser Frage eben, nicht alleine lassen will. Also die die sollen sich darum nicht kümmern müssen, sondern das wird jetzt quasi in den nächsten Wochen ausgearbeitet werden und dann wird es eben von diesen Zentren ähm, übernommen werden. Das heißt, das wird noch spannend. Und Spahn hat ja auch gesagt, obwohl ich mich das so ein bisschen ratlos, ehrlich gesagt, hinterlassen hat, der hat gesagt, Deutschland muss über diese Definition diskutieren. Im Grunde ein bisschen das, was, was wir mhm. jetzt quasi auch machen, gerne auch zu Hause. Und ich habe mir, hab mir das überlegt und dachte mir, hm, dann spreche ich mit meiner Frau und meiner meiner, meiner siebenjährigen Tochter darüber, mhm wer als erster geimpft werden soll und ob das gerechtfertigt ist. Obwohl mit, mit einem siebenjährigen naja, Kind macht das manchmal Spaß, über Fairness zu diskutieren.
1: Einigst und dann, dann schreibt er dem, dem Spahn eine, eine Facebook-Message oder so. Das Was?
0: war nämlich meine Frage. Also ich natürlich können wir das besprechen. Und mhm. ich finde es auch ganz, ganz wichtig. Und das ist ja auch irgendwie Hashtag-Lerneffekt für möglicherweise für alle ganz interessant. Aber ich glaube eben, dass es für die... Äh, für die Debatte nicht notwendig ist, dass Menschen zu Hause debattieren. Also ich fand das eine unnötige Äußerung an der Stelle ähm, von Spahn. Ich finde, das ist ein kluger Gedanke. Mhm. An der Stelle die Impfkommission, den Ethikrat und auch die Leopoldina mit, mit ins Boot zu holen, aber die Leute aufzufordern, ähm, darüber zu Hause am Armbrotstisch zu diskutieren, <lacht> halte ich. Äh, ja. Also ich, ich musste schmunzeln,
1: als ich es gehört habe. Zumal sie das ja schon von alleine machen, am Armbrutstisch darüber diskutieren werden. Also, ähm, aber es geht ja auch darum, dass nicht einfach den Hausarzten zu überlassen, einfach um den Impfprozess begleiten zu können. Mhm. Ne? Das soll ja weiter untersucht werden, wie reagieren welche Bevölkerungsgruppen auf welchen Stoff. Dazu soll es ja auch eine begleitende Studie quasi geben. Mhm. Und sogar, habe ich gelesen, eine Art Online-Tool,
0: eine Art Portal, wo das erfasst wird. Naja, um es ganz deutlich zu machen, es soll so eine Art Impfregister geben, mhm. wo bestimmte nicht personenbezogene Daten eben zentral festgelegt werden. Und also Alter, Geschlecht. Ja, genau. Solche, Nord, solche. solche Sachen. Und der hm? Chef der Ständigen Impfkommission, Thomas Mertens, der hat gesagt, es geht letztlich ähm, um, um, um die Nebenwirkungen. Wenn es da nämlich zu welchen kommt, will man eben vorbereitet sein. Wir müssen aber alle Vorbereitungen treffen, damit man sogenannte Signale, wie wir das nennen, frühzeitig erkennen können. Ein Signal wäre zum Beispiel, wenn jetzt doch im bei den Geimpften eine Nebenwirkung häufiger auftritt, als sie in der allgemeinen Bevölkerung, der ungeimpften Bevölkerung zu erwarten wäre. So etwas können wir nur leisten, wenn wir eine lückenlose Flächendecke und einheitliche äh, Dokumentation der Impfung haben. Dabei kommt es uns nicht auf die persönlichen Daten des Geimpften an, aber man muss wissen, wo ist jemand mit was, zu welchem Zeitpunkt geimpft worden. Macht dir das Sorgen? Also nehmen wir mal an, du würdest irgendwann geimpft werden, mhm. weil auch wir äh, Normalos irgendwann dran sind. Mhm. Sorgt dich das, dass seine Daten dann möglicherweise irgendwo da zentral sind?
1: Nee, aber er, er baut damit natürlich auch vor. Ne? Wir haben nicht vergessen die ganze Debatte um Datenschutz rund mhm. um die App beispielsweise. Das ist ja immer wieder ein Faktor, selbst wenn der Datenschutz in der Regel ja doch in sehr großem Maße in Deutschland bei diesen Dingen berücksichtigt wird. Mhm. ist Es dann immer wieder ein Argument zu sagen, ja, aber meine Daten, der Datenschutz mhm. von Leuten, die bei Facebook mitunter total aktiv sind. Mhm. Aber hier bitte, nee, das könnt ihr gar nicht machen wegen der Daten. Also das Thema Datensammeln wird mit Sicherheit auch hier wieder eins werden.
0: Ich bin gespannt, wo diese Diskussion hinführt, denn als es um die, um die Anbahnung der App ging, da haben ja eben die Gesundheitsämter gesagt, wir hätten gerne diese Daten, weil es uns das deutlich die Arbeit erleichtern würde. Klar. Wir wären deutlich schneller und ähm, ja, jetzt sind wir ja da, wo eigentlich niemand hin wollte, dass nämlich ähm, die Gesundheitsämter ja überfordert sind und eben nicht hinterherkommen. Also letztlich ist das ein sensibles Thema und dabei wird es um Kommunikation gehen. Und Kommunikation ist etwas, was in den kommenden Wochen total wichtig sein wird. So kommst du weg von dem einen und hin zu dem anderen. Absolut. Du musst ja die Leute am Ende mitnehmen.
1: Du willst ja, dass die Leute sich impfen,
0: mhm.
1: um wirksamen Impfstoff zu haben, der dann auch dafür sorgt, dass die Pandemie beendet wird. Geht man so davon aus, dass auf jeden Fall so 70 Prozent der Bevölkerung sich geimpft haben oder bereits immun sind aufgrund einer Erkrankung. Mhm. Und deswegen setzt auch Gerald Haug von der Leopoldina auf die Kommunikation. Es ist aber auch ganz entscheidend, dass die wissenschaftliche Gemeinschaft in einem Schulterschluss mit der Politik äh, den Impfängsten, die existieren, adäquat begegnen. Dazu braucht es Vertrauen, dazu braucht es äh, Akzeptanz. Und diese basieren immer auf Transparenz, klaren Informationen und guter gemeinsamer Kommunikation.
0: In meinen Augen ist das mit das Spannendste, was in den kommenden Wochen in Deutschland passieren wird. Das Thema, wie kommuniziert die Bundesregierung, die Landesregierungen, die Politiker, wie wird der, dieser Impfstoff kommuniziert? Wie kommunizieren sie die Kriterien, mhm. wer als erster drankommt? Wie werben sie dafür? Wie werben sie auch dann noch dafür, wenn, wenn möglicherweise Berichte hochkommen von, von, von ersten Nebenwirkungen? Mhm. Und das alles... Vor dem Hintergrund, dass nicht wenige Menschen in Deutschland die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung ja enorm kritisch sehen. Aber ist
1: das nicht kurios, dass die auf der einen Seite die Sorge haben, machen da genug Leute mit? Haben die das Vertrauen dann in diesen Impfstoff? Auf der anderen Seite, wir brauchen Kriterien. Das können nicht alle zugleich. Mhm. Viele müssen erst mal warten. Das klingt ja so, als drängen sich die Leute möglichst schnell, eine Impfung zu bekommen. Und immerhin sagen, eine aktuelle Umfrage, das heißt, zumindest Anfang Oktober, da haben mehr als 60 Prozent der Leute gesagt in Deutschland, mhm. sie wollen sich impfen lassen. Dann ist doch das eigentlich gar kein
0: Problem alles. Mhm. Das dürfte eigentlich hinzukriegen sein. Und das war ne, Spätsommer. Da waren die Infizierten Zahlen auch noch andere. Da waren die mhm. Intensivstationen auch noch nicht so voll. Ich glaube ja, je dramatischer die Lage mhm. wird und wenn erstmal, so wie es in Spanien und Italien ja auch war, wenn erstmal jeder jemanden kennt in der Familie, der mal krank war, ich glaube, das wird an der Bereitschaft der Menschen, sich zu impfen, dann möglicherweise doch noch mal was ändern, sodass man möglicherweise auf die 70 Prozent kommt. Naja, und was den, was den Experten da heute aber ganz, ganz wichtig war und was wir so ein bisschen unterschlagen haben, was die Experten aber gleich an den Anfang ihrer Pressekonferenz gestellt haben, was ihnen wirklich so enorm wichtig war zu sagen, dass es wird keine Pflicht geben, sich zu impfen. Den Ausgangspunkt bildet die Selbstbestimmung. Impfungen setzen eine aufgeklärte freiwillige Zustimmung voraus. Deswegen und damit nehme ich sicher einige Fragen vorweg, ist eine allgemeine Impfpflicht auszuschließen. Das war nochmal die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Alena Brücks. Ja, und das war
1: deutlich, ne? Ja. Aber wird das jetzt die Menschen beruhigen? Was meinst du, die unablässig behaupten, eine Impfpflicht steht vor der Tür? Vermutlich letztlich eher nicht, Nein. oder? Nein.
0: Also ich, ich wage zu bezweifeln, dass man, äh, dass man die mit Argumenten noch hm. bekommt.
1: Das sind ja die gleichen Leute, die auch alle anderen Maßnahmen problematischerweise gegen dieses Virus ablehnen, die überhaupt die Existenz dieses Virus mitunter ablehnen. Also mit Argumenten wird es da, glaube ich, eng.
0: Ja, ich bin ein großer Freund von Diskussionen und Debatten, aber mhm. an der Stelle stelle ich mir das auch äh, schwierig vor. Konnte man ja am Samstag auch wieder ganz gut sehen, ne? Ja, das war schon... Ist ähm, mitbekommen in Leipzig? Meine, also vielleicht, vielleicht, vielleicht muss man es kurz nochmal erklären. Mhm. Ähm, Große querdenken demonstration in Leipzig vorangegangen ein Rechtsstreit ein Rechtsstreit genau das Oberverwaltungsgericht hat letztlich entschieden dass Querdenken in die Leipziger Innenstadt darf und nicht draußen ähm, auf genau. einem Messegelände demonstrieren darf und dann ist eben passiert was passieren musste Aber ehrlich gesagt auch nachdem wir ähm, mehrere Querdenken-Demonstrationen in Berlin hm. hatten ist das passiert was letztlich erwartbar war. Da musste man jetzt auch nicht die hellste Leuchte am nee. Baum sein.
1: Mehrere 10.000 Teilnehmer mitten in der Leipziger Innenstadt auf dem Augustusplatz. Darunter auch wieder viele Neonazis. Die Schätzungen gehen auf 20.000 Leute. 16.000 waren ja am Ende zugelassen. Manche Beobachter sprechen von über 40.000 Menschen, die das da waren. Also mhm. der Platz ist ja nicht mal für 16.000 Leute genug. Das ist wirklich relativ eng da. Und entsprechend standen sie alle. Standen mhm. da auch zweieinhalb Stunden lang. Die Veranstaltung wurde dann aufgelöst wegen der Nichteinhaltung der Hygiene- Surprise, live. surprise. Ja, aber was heißt aufgelöst? Ne? Die, die blieben dann da stehen, die Polizei hat quasi zugeguckt. Äh, anschließend sind dann die Demonstranten auch noch über den Innenstadtring durch die Stadt gezogen. Das durften die eigentlich auch nicht. Die Polizei hat zugesehen, gab dabei sogar Angriffe auf Polizisten und Journalisten. Tja, wie geht man mit sowas um? Ich finde es schwierig. Aber heute auf jeden Fall beschäftigt, beschäftigt, heute auf jeden Fall auch die Politik. Ne? Genau. Das hat ein ganz hartes
0: Nachspiel. Naja, also es haben sich einige danach geäußert. Also es ist mitnichten so eine kleine Leipziger hm. Geschichte. Ja. Also Innenminister Seehofer hat ähm, zunächst mal gesagt, wir müssen damit aufhören, die Taktik der Polizei im Nachhinein ohne Kenntnis von Details und ohne vollständiges Bild per Ferndiagnose zu hinterfragen. Anderes Parteimitglied, aber ebenfalls in der Bundesregierung, Christine Lambrecht, die Bundesjustizministerin, die klingt da ganz, ganz anders, die sagte beispielsweise, was wir da in Leipzig gesehen haben, ist durch nichts zu rechtfertigen. Die Demonstrationsfreiheit ist keine Freiheit zur Gewalt und zur massiven Gefährdung anderer.
1: Ja, richtig heftig war auch ähm, die Äußerung von Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung. Der hatte ja so gar kein Verständnis, vor allem für die Entscheidung der Richter, ähm, die, äh, die Demo in der Innenstadt äh, zuzulassen. Ne? Es ging um diesen Streit, äh, ob es an den Stadtrand verlegt wird oder mhm. nicht. Er war so stinksauer, ungewöhnlich heftige Richterschelte. Und ähm, ja, Georg Mayer, Thürings Innenminister mhm. und Vorsitzender der Innenministerkonferenz, Och, der äh, war extrem unzufrieden.
0: Erstmal haben die Gerichte
1: diese Demonstration in der Stadt mit erlaubt. Das wäre nicht nötig gewesen. Dann die Anmelder an sich, ja, dass man jetzt in diesen Zeiten eine Großdemonstration organisiert, ist natürlich auch genauso verwerflich. Und natürlich das Polizeikonzept, da wird man sich die Frage stellen müssen: War das so ausreichend? Bei der großen Anzahl ist es natürlich immer schwierig, eine derartige Versammlung aufzulösen. Da brauche ich sehr viel Polizei. Das muss jetzt natürlich aufgearbeitet werden. Und wir müssen
0: uns für die Zukunft darauf vorbereiten, bei derartigen Versammlungslagen viel konsequenter viel härter und frühzeitiger einzugreifen. Jetzt klingt das, nachdem wir die politischen Stimmen wiedergegeben haben und eben auch den Vorsitzenden der Innenministerkonferenz gehört haben, der ja auch SPD-Mitglied ist, als sei das so eine SPD-Union-Geschichte. Ist es aber gar nicht, denn beispielsweise ähm, Seehofers Parteikollege Söder, der bayerische Ministerpräsident, hat sich auch zu Wort gemeldet und der sagt, es gibt hier keine Sonderrechte für Querdenker, ganz im Gegenteil. Und er sagt auch, man müsse die Frage klären, ist das jetzt, was da passiert ist, eine Form von anderer Pegida, die da entsteht mhm. oder vielleicht sogar noch mehr? Dies muss auch von den zuständigen Institutionen besprochen und geprüft
1: ja. werden. Aber es gibt es nicht doch Sonderregeln. Also die, setzen, die stellen sich da auf den Platz, die nehmen demonstrativ ihre Masken ab. Also darum geht es ihnen ja. Sie setzen mhm. ja ein klares Zeichen damit und sie... Halten sich ja von vornherein nicht an die Auflagen. Das ist ja ihr Ziel, sozusagen zu zeigen, diese Auflagen sind schon mal Quatsch. Wie setze ich jetzt aber Abstandsregeln oder, oder Maskenpflicht gegenüber 20.000 Menschen auf so einem hm. Platz durch?
0: Ich bin dabei, Burkhard Jung, ehrlich gesagt. Also ich sehe das Problem auch, das Problem entsteht bei der, bei der Entscheidung der Richter. Ähm, hätten Sie. Draußen vor den Toren der Stadt auf dem Messegelände demonstriert, wäre das nicht so ein großes Problem gewesen. Es wäre immer noch zu versuchen ähm, gekommen, da den Platz zu stürmen, vielleicht auf den Ring zu gelangen. Ähm es ist eben es ist eben kaum durchsetzbar. Das heißt, hätte die Polizei das da draußen zulassen sollen auch? Da, draußen, sollen? da draußen, ja. Drin finde ich es schwierig. Also sie haben äh, die, die Demonstration quasi beendet, weil die Maßnahmen nicht umgesetzt wurden. Ich tue mich schwer damit, dass die Polizei dann quasi Wasserwerfer da an der Stelle auffährt. Und ja, da steht dann im Zweifel stehen da 200... Ähm, Hooligans, Rechtsradikale in ihren schwarzen Klamotten, da ist aber eben auch die verstrahlte 70-jährige Oma ja. aus Baden-Württemberg. Ähm.
1: Das ist so ein bisschen die Angst vor diesen Bildern, wie damals bei Stuttgart 21, genau. ne, dieser Rentner, der so Blut Dem überströmt und dann da.
0: rausgeschossen wurde mit einem Wasserwerfer letztlich.
1: Auf der anderen Seite sagt zum Beispiel RBB-Reporter Olaf Sundermeier, ja. der ja das Thema wirklich verfolgt, die Ohnmacht der Polizei erfüllt die Corona-Leugner mit einem Gefühl der Selbstermächtigung. Also, das Problem ist, das sind mhm. ja auch Bilder, die die da produzieren, ne? es die, geht um die, Diese rechtsextreme Szene, die sucht ja diese, wir, wir erinnern uns an die Erstürmung des Reichstags, ja. in Anführungsstrichen, mhm. wo die sich dann da mit ihren Handys, also da braucht das gar nicht in der Innenstadt sein. Die gleichen Bilder hätten ja auch vielleicht an anderer Stelle entstehen können. Gut, in diesem Fall jetzt mit dem Innenstadtring von dieser Analogie zu 1989, ne, dass die da rumgezogen sind, das hätte man damit verhindert. Aber ich, ich weiß nicht, die Bilder, die kannst du am Ende trotzdem nicht verhindern.
0: Leider, also. Mich, mich, also gerade auch diese Analogie ähm, zu 89, mich, mich macht das also wütend, mich macht es traurig. Ich habe das Gefühl, dass jetzt auch durch das, was da am Wochenende passiert ist, auch wenn sich Seehofer erstmal schützend vor all das gestellt hat, dass möglicherweise der Druck im Kessel so hoch ist, mhm. dass. Ähm, ja, in zwei Wochen soll schon die nächste Demonstration wieder in Leipzig stattfinden. Das ist
1: ja ein richtiger ähm, Corona-Leugner-Tourismus nach Sachsen schon.
0: Ja, dabei ist doch Tourismus in November eigentlich äh, verboten, oder? Gibt es nicht ein Beherbergungsverbot? Die
1: die Stadt... Ja, aber vielleicht entsteht da schon so der Eindruck, in Sachsen, da geht das ja. Ne? Da entscheiden die Gerichte offenbar, ganz freundlich. und. Da wird dann der, der Veranstalter aufgefordert. Na ja, aber bitte nur 16.000 Teilnehmer. Mhm. Als ob ein Veranstalter sagen kann: Moment, das ist
0: einer zu viel. Mhm. Sie, Sie gehen jetzt wieder. Ja, also die, die. Die, 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 die Schelte da, die Richterschelte von Burkhard Jung, der den Richtern ja Ideologie unterstellt hat, ja. das war schon sehr, sehr deutlich. Das wird ja, spannend. Aber ist ein Ver Verdacht,
1: der in Sachsen nicht zum ersten Mal geäußert wird. Gab mhm. es schon mehrmals Vorfälle dieser Art? Ich, ich weiß nicht. Irgendwann dann doch Wasserwerfer? Also ich denke auch so an die Mehrheit der Leute, die das im Fernsehen sieht, diese Bilder, wie die da alle stehen drei Stunden, ohne dass die Polizei was macht. Hm. Also viele Leute kennen ja noch ein anderes Problem, das heißt Pandemie. Hm. Und ähm, ich glaube, viele Leute sehen das ja doch anders und haben vielleicht kein Verständnis mehr. Äh, ich will nicht, dass noch mehr Leute das Vertrauen in den Rechtsstaat verlieren, wenn die das sehen. Ähm, sie selbst dürfen sich dann nur noch mit Leuten aus zwei Haushalten oder so treffen und dann sehen die da 20.000 Menschen dicht gedrängt in der Leipziger Innenstadt, in der Berliner Friedrichsstraße. Dass diese Bilder machen, glaube ich, auch was mit den mhm. Leuten, die anders darüber denken. Und das ist immer noch, das
0: muss man ja klar sagen, die Mehrheit in Deutschland. Gott sei Dank. Aber es rechtfertigt trotz alledem nicht, finde ich, mit, mit, mit Wasserwerfern auf die 70-jährige verstrahlte Oma aus Baden-Baden aus zu schießen. Die hätte man ja vorher rausführen können und dann den Wasser. Das stimmt. Ähm, mhm. Das Thema wird uns nochmal beschäftigen. Mich mhm. interessiert auch, ob das euch beschäftigt. Wir sind an Feedback interessiert. Zum einen, wie ihr diesen Tanz auf dem Vulkan, äh, das Tiefschneefahren von Martin und mir heute fandet, ohne Dörte <lacht> und, und Katharina. Uns interessiert auch, ähm, was ihr davon haltet, von, dem, ja, von der Impfstrategie der Bundesregierung, die mhm. da heute konkreter geworden ist und was ihr zu dem sagt, was da am Wochenende in Leipzig passiert ist.
1: Genau, schreibt uns nette Sachen, aber auch kritische Kommentare an newsjunkies@inforadio.de. Wir hören uns morgen wieder. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.